0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. In deze podcast nemen we een kijkje achter de schermen van de politieke campagnes, doen we inspiratie op over online overtuigen. En we zitten momenteel in het midden van een lange reeks, van een interessante reeks, waarbij we kijken hoe we mensen kunnen overtuigen om naar de stembus te gaan. En daarvoor doen we graag beroep op experten uit het buitenland, ja, We gaan de grens over bij onze Noorderburen uh, in Nederland. Vandaag hebben we een gesprek met Jarre Middeljans. en Ik word geassisteerd door Marike, die samen met mij Jarre uh, zal interviewen. Jarre, welkom. Dankjewel, dankjewel voor de uitnodiging. Graag gedaan. Uh, ja, ik ken jou intussen al, maar de luisteraars die kennen jou natuurlijk nog niet. Ik zal het aan jou overlaten om jezelf te introduceren.
1: Ja, nou, ik ben uh, Jarre Midrians. Ik ben sinds afgelopen zomer de campagneleider van uh, GroenLinks hier in uh, Den Haag. Dat is een, uh, een vrije tijdspan of in, de, in vrije tijd. En daarnaast uh, werk ik in het dagelijks leven als belangenbehartiger bij Stichting Lezen en Schrijven, die zich inzet om het aanpakken, aanpakken en voorkomen van laaggeletheid in Nederland. Uh, maar de afgelopen maanden vooral, voornamelijk bezig geweest met de, met de Tweede Kamerverkiezingen die, uh, die twee weken geleden. Um, plaatsvonden hier in nederland ja
0: oké okay. uh, drukke tijden dus en vooral drukke tijden dan campagne voeren iets waar wij ook uh, graag mee bezig zijn uh, misschien eventjes teruggaan in de tijd uh, nog voor jullie beginnen met intensief campagne voeren uh, voor de verkiezingen uh, ja, dan wordt er vaak gekeken naar de strategie uh, wat is jullie strategie en hoe kom je daarop uh, Wordt die een jaar op voorhand beslist? Wordt die vier jaar op voorhand beslist? Is dat al altijd dezelfde? Uh, hoe werkt dat bij GroenLinks?
1: En specifiek dan in GroenLinks
0: in Den Haag? Uh,
1: ja, dat kan ik... Uh die strategie is denk ik al wel, dat is een strategie die al wel meerdere jaren is ingezet. Ik denk al wel voor de vorige verkiezingen in 2017. Ik ben zelf, uh, woonde ik toen nog in het buitenland, dus ik ben vanaf vorig jaar maar net voor de coronacrisis in Nederland gekomen. Ik was al wel lid van uh, GroenLinks, dus ik heb eigenlijk het afgelopen jaar meegemaakt. En dan zie je dat eigenlijk toen ik uh, campagneleider werd in de zomer de strategie helemaal op poten stond. Um, en die strategie is, um, voor corona was dat met name voor GroenLinks uh, grote evenementen. Organiseren in concertzalen, in uh, arena's, noem het maar op. om uh, een soort beweging teweeg te brengen. En dat is eigenlijk in 2017 ontzettend goed gelukt. Uh, toen stegen we naar 14 uh, zetels in de peilingen. En die strategie van een soort beweging, energie. een uh, hele uh, jonge, frisse nieuwe leider met Jesse Klaver. Um, heeft ervoor gezorgd dat uh, GroenLinks een ontzettende aanwas aan jongeren uh, kreeg uh, in 2017. En dat is denk ik ook wel. Uh, deels waar de strategie natuurlijk op alle andere facetten ook heel belangrijk is, maar opgebouwd ook richting deze verkiezingen. En we zagen natuurlijk in aanloop naar deze verkiezingen dat ontzettend veel aandacht was voor klimaat. Uh, als we, uh, we kunnen het bijna niet voorstellen, maar hier in Amsterdam stonden we met tienduizenden mensen op de straat uh, met de klimaatmars. Iedereen deed mee. Het was het onderwerp uh, tot de coronacrisis. Uh, uh, en als een politieke partij. Um, um, een pleidooi heeft voor het aanpakken van klimaatverandering en je ziet dat dat in de maatschappij door voornamelijk jongeren maar ook door ouderen en door eigenlijk de, ge de gehele maatschappij uh, wordt, mee, uh, wordt als, als belangrijk wordt geacht, dan hoef je als politieke partij uh, denk dat het niet makkelijker is en met die energie gingen we ook uh, vol goede moed eigenlijk richting uh, de verkiezingen, zonder er goed voor. Uh, uh, je ziet dat ondanks dat het ontzettend uh, dat het een centrum rechtskabinet was afgelopen, afgelopen keer. Dat ze wel veel op klimaat hebben gedaan. Maar dat eigenlijk uh, het pleidooi dat GroenLinks heeft voor het aanpakken van de klimaatverandering um, heel goed aansloeg. Dus die strategie die stond, het klimaat was het belangrijkste onderwerp. En toen in de, uh, corona, de coronacrisis uit. Um, en is die strategie helaas dus ontzettend op de schop gemoeten. Uh, door verschillende redenen. Natuurlijk, um, de grote bijeenkomsten konden niet meer doorgaan. Uh, we hadden wel het ontzettende geluk uh, in dat opzicht. Maar dat is natuurlijk wel bewust gedaan dat wij sinds 2017 ook online ontzettend groot en goed bezig waren. Uh, dus daar hebben we veel mee kunnen compenseren in de afgelopen tijd. Maar eigenlijk alle plannen hier specifiek ook voor Den Haag. Dus we hebben een landelijke strategie. Maar voor elke gemeente en elke grote stad hebben we dan weer een, een stadsstrategie. Zeg maar. In Den Haag was het, uh, um, um, ontzettend, uh, was het, zat er heel veel energie in. Uh, omdat we in de afgelopen verkiezingen, die waren vier jaar geleden in 2017... het jaar daarna zijn altijd de gemeenteraadsverkiezingen. Dus die zijn altijd een jaar later. En dan zie je een effect van uh, de landelijke naar de gemeenteraad. En dat hebben we dit jaar weer. Dus we net de verkiezingen gehad voor landelijk, volgend jaar gemeenteraad. Vorig jaar, vorige keer waren we de grote winnaars. En ook in de gemeenteraad in Den Haag. In Den Haag in de tegenstelling denk ik voor de luisteraars van bijvoorbeeld Amsterdam, Utrecht of Nijmegen of Groningen... is geen stad waar D66, of Groenings of een P van de A het grootste is... Um, uh, maar juist de meer rechtse partijen, VVD, PVV, Groep de Mos, een ex-PVV-kamerlid. Um, dus inderdaad was heel veel te winnen en we hadden een sterke basis en met die basis zijn we ook doorgegaan en hebben we uh, geprobeerd in de afgelopen verkiezingen mensen van het verhaal te overtuigen, maar we zagen dat het moeilijker werd um, om mensen te overtuigen van de noodzaak van het aanpakken van het klimaat en van andere onderwerpen omdat corona al die energie wegtrok. Dus dat was een beetje, denk ik, de, de grote lijnen die er zijn. En uh, uh, van de strategieën die er zijn. Dus de, die strategie, die, dat begint heel vroeg. En dat idee dat evolueert ook heel de tijd. Uh, maar de strategie stond wel goed op poten. Uh, voor de coronacrisis, helaas. En tijdens de coronacrisis ging dat echt. Uh, uh, toch proberen, nee, kan niet, iets nieuws bedenken. Toch proberen, nee, kan niet, opnieuw proberen. En, dan, en zo zijn we naar de eindstreep uh, gegaan. Ja.
0: Ja, je ja had dan wel, uh, ja, geluk is het verkeerde woord, maar het was wel goede timing dat jullie al jaren hadden ingezet op uh, online duidelijk veel en duidelijk uh, aanwezig te zijn. Um, hoe is dat overgegaan toen uh, of, of hoe is dat uh, verder uitgewerkt toen corona begon, toen het besef bij jullie binnendrong, oké, okay, dit wordt hoofdzakelijk een digitale campagne, hoe kunnen wij de machine die we hebben opgebouwd in de vorige jaren... Nu inzetten voor een digitale campagne?
1: Um, ik denk dat het. Um, dat, de, dat moment dat je realiseert we gaan echt een digitale campagne voeren, dat hebben we denk ik. Uh, ik persoonlijk zover mogelijk voor me uitgeduwd. Dus het is vrij laat gekomen dat ik echt realiseerde. Ik denk dat het een digitale campagne wordt. Maar dat denk ik niet dat we daar eigenlijk altijd al op gefocust hebben. We hebben sinds 2017, ik denk online, een van de grootste bereiken. Uh, op de sociale media. We zijn uh, ook op de nieuwe sociale media uh, actief geworden. Dat is ontzettend belangrijk. Uh, TikTok, waar we uh, uh, al dan niet... Ik zit er zelf niet op, maar uh, meer dan een miljoen views hadden voor onze partijleider. Dat is ontzettend veel. En je zag dus wel dat daar ontzettend veel um, uh, energie uitkwam. Uh, digitale energie, voor hoeveel je dat kan zien. Maar we hebben ook geprobeerd eigenlijk al... Uh, om twee parallele campagnes, die natuurlijk met maar uh, samen worden gehecht, maar juist ook apart uh, uh, tot stand laten komen. En die digitale campagne staat bij ons voornamelijk uit nou, de traditionele waar je denkt als je digitale politieke campagne gaat voeren: filmpjes, Facebook, advertenties, et cetera. Maar ook een heel deel uh, met WhatsApp bijvoorbeeld. Uh, met het appen van uh, onze trouwe. Hard, uh, hardcore groep, om het zo maar te zeggen, maar ook mensen die geïnteresseerd zijn uh, met uh, ideeën, met explainers, met uh, leuke, uh, leuke campagne dingen, maar ook meer de, uh, de kant op van uh, WhatsApp groepen creëren. Ik ben zelf heb ik het WhatsApp denk ik ongeveer uitgespeeld de afgelopen verkiezingen. Ik heb er een extra telefoon voor moeten aanschaffen omdat mijn vrienden verdwenen in alle, in alle appjes, maar om, um, en dat ze van het landelijk beleid om WhatsApp groepen te maken. Met tien mensen, één aanvoerder, om zo mensen enthousiast te maken. En die, en die app groepen kregen een, een taak. En die taak kan zijn van um, uh, uh, het kijken van, de film, van een film over uh, klimaatverandering, tot aan uh, proberen ze uh, je oom of uh, tante op je verjaardag, al dan niet dan helaas niet digitaal, te overtuigen om uh, uh, GroenLinks te stemmen. Of het uh, overtuigen van het klimaat. En dat zijn dus. Uh, ...online manieren die um, ontzettend aanslaan... ...die vernieuwd zijn in, in, in Nederland. Uh, ik durf gerust te zeggen dat wij daar een voorloper van zijn... ...en dat je zag dat in de afgelopen tijd andere partijen meededen... ...en ook dit gingen doen en daar ook op inspeelden. Maar um, als je kijkt naar de cijfers, uh, onderzoek van ook de UvA... ...dan zie je dat wij relatief weinig geld hoeven uit te geven... ...voor één like of een view... ...waar andere partijen, traditionele partijen zoals CDA... Um, ...flink veel geld hebben moeten uitgeven... om uh, online aanwezig te zijn. En nou is het voordeel bij hen dat ze dat ook hebben. Dus dat uh, is ook zeker gebeurd. Ja. Dus dat is een beetje de online... Ja, ja je sprak van uh, uh, de
0: online groepen. Uh, met tien mensen. Een van die tien is dan een aanvoerder. Die geeft dan uh, opdrachten. Op welke, op welke schaal uh, moet ik dat zien? Hebben jullie uh, honderden zo'n groepen? Uh, duizenden zo'n groepen? In elke stad
1: uh, zo'n groep? Het uh, gaat landelijk en het idee is ook om juist niet mensen uit één stad bij elkaar te zetten. Uh, er zijn hier al genoeg WhatsApp groepen in Den Haag over Haagse groeningsleden. Het is juist de bedoeling om mensen vanuit Haaksbergen uh, tot aan Veldhoven tot aan uh, Leeuwarden in één groep te zetten. Om daarvoor te zorgen dat die onderlinge verbinding er ook is. En dat je voelt van het is niet alleen in, bij mij hier in Den Haag, maar ook in andere steden. Uh, en dan moet je toch wel denken in de honderd, honderden WhatsApp groepen. Uh, de precieze we cijfers weet ik niet. Maar het zou mij niks verbazen als dat uh, richting de duizend of meer loopt. Uh, ik kan het nog wel even uitzoeken. Maar dat is met name omdat we zien dat het een toegankelijke en makkelijke manier is. En we, uh, we zien dat het een, ook een leuke manier is. Het was totaal niet de bedoeling om uh, een constante soort van uh, uh, actie-sms'jes te sturen. Of whatsapps om zo maar te zeggen. Maar juist om te kijken van nou hoe kunnen we nou bij mensen die twijfelen over GroenLinks... de bewustwording vergroten... dat de, 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 het standpunt waar GroenLinks voor staat... dat die juist eh, ontzettend belangrijk zijn... Um, en pas in de laatste weken worden die berichtjes... natuurlijk omgevormd in get out the vote. Ja,
0: oké. Okay. Nee, super interessant. Um, de, de vraag die ik mij stel... Ja, hoe kan je van een, een video op TikTok... die 1 miljoen keer wordt bekeken... Uh, hoe kan je van zo'n video de, de link leggen of mensen overtuigen om bijvoorbeeld in zo'n in zo WhatsApp groep erbij te komen. Hoe, hoe overtuigen jullie die mensen? Want op TikTok zie je
1: één video, het is gepasseerd, en daarna, daarna niets meer. Nou ja, daarna hebben we het geluk van de algoritmes in dat opzicht, dat je natuurlijk ziet dat, dat ze vaker terugkomen bij mensen uh, en op verschillende plekken. Uh, hoe uh, ik uh, vaak een campagne zie, is je staat op ochtends. En je gaat s'avonds naar bed. En daartussen heb je... voor sommige 16 uur, voor sommige meer... Uh, of minder... Uh, waarin je je dagelijkse dingen doet. En, de, en in die dagelijkse dingen... probeer je als, als politieke partij... je invloed uh, uit te oefenen. En dat kan dus zijn een poster bij de supermarkt. Dat kan zijn dat sms'je... terwijl je net om vijf uur uitgeblust op de bank zit. En uh, denkt van... oh kijk, heeft toch dit filmpje. Uh, dat kan zijn een krantartikel. Dat kan zijn vrienden die erover beginnen, dat kan zijn, noem maar op. En eigenlijk probeer ik, hoe ik campagne zie... en hoe wij ook in Den Haag hebben campagne proberen te voeren... is, wat is, nou een, wat is nou een standaard dag van de doelgroep... die wij willen overtuigen? En wat gebeurt er in die dag? En dan zie je dat jongeren eh, vaak op TikTok zitten, bijvoorbeeld. Um, maar kijk, een, een filmpje op TikTok, inderdaad, wat je zegt... levert geen stem op, meteen. Dat is niet één op één, want dan... Uh, dan hadden we denk ik nu een absolute meerderheid gehad. En dat is helaas niet het, uh, de uitslag van de verkiezingen geworden. Maar wat we wel zien is dat ontzettend veel mensen ons zien. En in kleine dingetjes zien. Uh, in de Haag hebben we ook gekozen voor de grote billboards. Maar ook heel veel online. Ook de, een podcast maken. Ook, uh, en zo in het dagelijks leven van de doelgroep kijken. van Wat zijn nou momenten waarop mensen denken en ook openstaan voor zo'n... Um, voor, uh, ...voor een bericht van ons. Voor een, en dat hoeft niet altijd meteen te zijn... ...de stem GroenLinks, want anders vergaat de wereld. Uh, maar dat kan wel zijn... ...de bewustwording van dit is een probleem... ...en wij zijn de partij die dat oplost.
2: Uh, ja, ik had dan nog een vraag over... ...als je ze dan... Uh, ...je zegt je doet heel veel met WhatsApp... Uh, ...om zo uh, de interactie uh, ook op te zoeken... Um, hoe hou je ze dan van alleen het informeren van... kijk deze video, uh, uh, wij zijn met het klimaat bezig. Hoe maak je daar een community van? Want dat is natuurlijk weer een volgende stap, denk ik. Dat je ze ook vasthoudt en niet alleen passant laat zijn.
1: Ja, dat is eigenlijk op, op verschillende manieren. Eén, de, de, de opdrachten verschillen. Uh, ik weet toevallig, uh, we hebben hadden drie Haagse kandidaten... die ook op de lijst stonden om in de Tweede Kamer te komen. En die uh, hebben bijvoorbeeld overtuigd... Uh, ...ga samen het debat kijken. Dus dan gingen die tien in Zoom... ...dat is het geluk van Zoom deze keren... Uh, ...het debat kijken. Uh, maar ook... Um, um, ...ga eens kijken in de omgeving... Um, uh, ...hoe je huis, is je huis nou eigenlijk? Kan je nog iets doen in je eigen duurzaamheid? Bijvoorbeeld in je eigen duurzaamheid gebruiken. Uh, dat soort dingen. En je ziet ook dat mensen in de groepen waar ik in zat... we uh, ik ook expres geen aanvoerder geweest... want ik juist wilde zien ook van de andere kant... ...hoe, hoe beleef je dit... Uh, zie je dat er heel veel mensen uh, ook gewoon hele leuke, interessante gesprekken deelden. En uh, GroenLinks leden hebben natuurlijk net elke bij elke partij een hele diverse achtergrond. Uh, dus vanuit veel expertise. En zo kwam ook een discussie gaande. En uh, heb je misschien ook een WhatsApp groep waarbij je uh, misschien vijf mensen hebt die sowieso GroenLinks stemmen. Die wil je juist overtuigen om nog actiever te worden. Daar kan ik daar nog wel meer over vertellen. En aan de andere kant heb je misschien de vijf twijfelaars. Die twijfelen GroenLinks, misschien een andere partij op links. Uh, en wat je daarin probeert te doen, is ze uh, uh, op, een, op een nieuwe manier te overtuigen. En dat klinkt nu heel erg marketing, van uh, we willen eens iets, uh, iets aansmeren waar ze de komende 30 jaar aan vastzitten. Uh, dat is mijzelf ook wel met, met de krant gebeurd, maar dat is het in deze keer niet. Het is juist proberen om mensen bewust te worden. Want als ze eenmaal weten, klimaat is voor mij het allerbelangrijkste deze verkiezingen dan kom je eigenlijk automatisch wel uit... bij een partij als GroenLinks. Misschien ook andere partijen, natuurlijk. Um, en is die, 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 die stap makkelijk gemaakt. Maar ik denk dat die bewustwording uh, ontzettend belangrijk is. En daardoor probeer je ze te overtuigen. En dan... Zo'n WhatsApp groep is net als met TikTok-filmpje niet genoeg. Dus dan probeer je ze te overtuigen... ga eens met in discussie. Kom een keer langs. In, bij, ga eens een keer langs bij je eigen gemeente, bij je afdeling. Um, sluit een keer aan. Zo doen. En dat is tegen eerste keer natuurlijk moeilijker geweest. Maar dat is wel de tactiek om het zo aan te pakken. In ieder geval, dat is mijn, mijn idee ervan. Ja.
2: Je noemt nou ook een hele hoop middelen, bijvoorbeeld die WhatsApp-groepen, maar ook TikTok-filmpjes. Hoe zijn jullie er uiteindelijk achter gekomen dat dat de manieren zijn om jullie doelgroep te bereiken? Want ik kan me voorstellen dat daar een heel onderzoek aan vooraf gaat.
1: Ja, nee, dat klopt. Kijk, ik kan spreken voor Den Haag. Um... Den Haag is, de onderzoeken die daar helemaal onder liggen, die zijn al denk ik al vier of meerdere jaren geleden gedaan. En we zien de, dat ons electoraat jong is. Ons electoraat is steeds urbaner, dus woont in de stad. En ons electoraat is relatief hoog opgeleid. Uh, en ik denk als je die markers pakt, dat je heel snel uitkomt, waar zitten die mensen nou het meest van hun tijd op? Uh, waar spelen, als je drie uur schermtijd hebt, waar zit het dan op? Nou, dan zie je dat ze minder dat Facebook heel groot is... maar dat er niet zo heel veel op Facebook meer zit... maar op nieuwe sociale media. Je ziet dat ze nieuwsbrieven... weer opnieuw in zijn. En, uh, je ziet... maar je ziet ook dat... Uh, uh, andere manieren van... mensen proberen te overtuigen... dat je de, 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 de podcast... maar ook de longread. En wat er eigenlijk... dat zijn er weer de middelen natuurlijk. Wat dat ten on, onder, uh, als basis eigenlijk is... is dat wij kijken... Ik ik, hoe ik uh, campaign, ik denk dat dat wel een, een manier is die, uh, um, in ieder geval, ik hoop dat die, dat die werkt. Het is niet altijd is, maar in zo Wat gezegd. Weer, weer terug naar die, naar die dag van ochtends, vroeg of avonds laat. En dan zie je dat onze, dat onze doelgroep, uh, die wij willen overtuigen, en ook de, de schil daaromheen die we willen overtuigen, om juist ook te groeien, dat die dus vaak op dit soort uh, sociale media zit. En dat is deze keer natuurlijk veel groter geworden. Want normaal. Uh, um, ...zijn wij online heel erg groot. Maar wordt dat ontzettend versterkt door die mythes... ...maar ook door het op de deuren kloppen bij huizen. En dat doen we eigenlijk... ...daar zijn wij als partij... Uh, ...denk ik het allerverst in. Dan durf ik kan durf wel gerust te zeggen... ...dat wij in 2017 we hebben een app... ...die heet de GroenLinks-app. Um, en wat je daar eigenlijk mee kan... ...is dat ik per straat kan zien... ...dit heeft de potentie als om met 70% onmogelijk stemmen bij mensen gemiddeld. En dat wordt gebaseerd op heel veel data. Openbare data, die wordt gecombineerd. Ja. Um, en binnen de A natuurlijk AVG en alles wat, wat mag en kan... Uh, wordt daar eigenlijk een soort van uh, analyse van gemaakt. En weet ik dus ook, en wist ik ook deze keer... deze keer hebben we niet op de deur geklopt door corona... maar juist de brieven bezorgd, drie rondes. Deze straat moet ik wel zijn, deze straat kan ik overslaan. Ehm... Um, omdat ik ook natuurlijk als een maand in de coronatijd had ik gelimiteerde aantal vrijwilligers. We hebben er heel veel. In de stad hebben we 70 mensen gehad die, die elk weekend gingen, uh, brieven gingen bezorgen. Uh, maar je hoeft niet per se overal te flyeren. Um, uh, omdat je soms ziet bij een wijk, dat, stemt, dat is een hele gezekere wijk dat Groening stemt een andere keer. Dus daar is misschien een ander soort campagne beter. En andere wijken, denk je, daar hebben we ontzettend veel te winnen. Um, en daar moeten we juist op inzetten dus het is altijd een soort van combinatie hopelijk altijd en dat hoop ik volgende, volgende keren ook weer te kunnen doen ja.
2: ja dat begrijp ik inderdaad je hebt het nu ook over verschillende middelen offline en online daar moet natuurlijk een goede balans zijn en nu zijn de offline middelen weggevallen welke dingen zijn daarin voor, in, de plaat, in de plaats gekomen die jullie nu wel hebben kunnen doen hoe proberen jullie dat gat op te vullen
1: ik denk dat dat gat niet op te vullen is. Dat is denk ik het eerste. Um, ik denk dat niks... Ik weet niet, ja, iedereen heeft Iedereen die luistert, heeft waarschijnlijk in 300 miljoen Zoom-calls gezeten. Um, een, uh, een toespraak van een politiek leider of een concert... doet altijd nog meer dan een YouTube-filmpje kijken van een concert. En dat is natuurlijk ook met dit. Maar wat we hebben geprobeerd is met name online... mensen attractief op eigen kanalen laten delen. We hebben een hele content-page waar je gewoon makkelijk foto's filters, nou noem het maar op. Je kan het zo graag niet bedenken, kan je downloaden. We hebben ervoor gezorgd dat we online op goed aanwezig waren. We hebben ervoor gezorgd dat mensen ons heel snel vonden. Als je bijvoorbeeld intikt, we hebben snel partijdige stemwijzers gemaakt. Om kort de verschillen uit te lichten tussen... wat zijn nou de vijf belangrijkste punten van een Volt, van een D66... en hoeveel verschillen die van andere partijen, van ons... Um, op de belangrijkste punten. Dat heeft elke partij gedaan. daar staat ook duidelijk bij partijdige stemwijzer trouwens. Dat wel het wel uh, belangrijk is. Uh, de stemwijzers zijn steeds belangrijker geworden. Dus daar hebben we veel in geïnvesteerd. Um, dat zijn onafhankelijke stemwijzers. Um, en we hebben veel geïnvesteerd in het uh, ervoor zorgen dat... Uh, mensen niet alleen op de sociale media, maar ook in WhatsApp... Uh, um, uh, dus dat ging doen, maar ook on, uh, clipjes op, um, uh, op tv. Korte... 10 seconden films uh, of advertenties, maar ook op, um, op websites. En zo probeer je dus eigenlijk alle kanalen goed te bedienen. En wij merken dat dat natuurlijk ontzettend belangrijk is. Alleen het is heel lastig in, in campagnetijd als je je basis waarop GroenLinks als echt campagne voeren is, dus mensen zien uh, aan de deuren of meetups, dat dat wegvalt. En dat hebben we ook wel gemerkt in de uitslag. Uh, ik denk dat dat wel een groot gemis was. En dat is natuurlijk niet de reden. Want dat zijn heel veel redenen, ook heel veel inhoudelijke redenen. Maar dat is een van de redenen waarom het, denk ik, deze keer minder is gelukt. En we hopen dat de volgende keer dat verhaal weer opnieuw aanstaat. Want we zien dat als je kijkt naar, uh, naar buiten deze coronacrisis... dat klimaat standaard op één staat van de doelgroep die wij willen overtuigen. Maar ook Nederland breed maatschappij, ja.
0: Nu, uh, je liet daarnet de, de GroenLinks-app vallen... Dat uh, is iets wat is uh, komen overwaaien uit de Verenigde Staten, denk ik. Hè? En, uh, een eigen app uh, en politieke campagnes. Maakt dat jullie uh, uniek in Nederland, die app?
1: Zover ik weet wel, maar ik kan me, het zou me niks verbaasd als andere partijen nu ook hebben. En wat ons, denk ik, uniek maakt, is dat alles in één zit. Dus ik als campagneleider uh, uh, kan zien van... Hé, hey, er zijn nieuwe mensen die zich aangemeld in welke wijk. Dan kan ik daarmee... Uh, die bel ik op... Dat is altijd de, de reden. Uh, of je gaat een kop koffie drinken. Van hé, hey, waarom ben je dit geworden? Ben je, ben je, het lijkt je leuk om actief te worden. Als wel ook dat ik kan zien van hoe gaat het nu eigenlijk? En hoe verhouden de stemmen zich? En waar moeten we ons op richten? Um, want in een wijk waar je bijvoorbeeld ziet dat Volt nu onze grootste uitdager is. Dat is heel anders campagne voeren dan dat de, de uitdager is Denk. Dat is een, een, een partij met een... Um, uh, Islamitische inslag, om het zo maar even te zeggen, of met een. Uh, die een hele andere achterpan ook heeft en een hele andere reden waarom mensen mogelijk twijfelen tussen GroenLinks en. en, en, en denk of Volt. Of zie je nou juist dat D66 eigenlijk een van de grootste partijen is. En je gaat natuurlijk altijd uit van je eigen kracht, maar je moet wel kijken, in Den in Haag bijvoorbeeld heb je heel veel verschillende wijken. Je hebt wijken waar het gemiddelde inkomen ver boven modaal ligt, misschien wel dubbel modaal. En je hebt wijken die uh, uh, aandachtswijken worden genoemd, waar echt nog wel problematiek is. Die nu, waar we heel hard aan werken, we zitten hier ook in het college, maar die niet te vergelijken zijn. Um, en daar moet je dus ook in die app laat dat um, uh, zien, die bevestigen het beeld natuurlijk dat je ziet als je daar op straat loopt. Um, en dan moet je ook anders campagne voeren. Um, in een uh, wijk waar uh, mensen twee keer modaal verdienen, daar hoef je niet per se. Uh, ...bij het buurthuis te komen. Want dat is niet zo echt een plek misschien waar mensen komen. Misschien ook wel, hè. Uh, uh, dat hangt van de wijk af. Maar in de andere wijken zie je dat die punten juist ontzettend belangrijk zijn. Dus als politieke partij wil je daar dan ook aanwezig zijn. Um, en daar online dingen mee organiseren. Bijvoorbeeld wij hebben een podcast gemaakt voor Den Haag... ...met mensen uit Den Haag. En dat nemen we op in een wijkcentrum in Laak. En Laak is een wijk die... Uh, nu helemaal aan het veranderen is. Er komen heel veel studenten bij. Daarna is het niet per se een studentenstad. Uh, maar ook nog heel veel dingen spelen die um, uh, ontzettend belangrijk zijn om die goed aan te pakken. Armoede, schulden, uh, mensen die onderwijsproblemen noem maar op. Er zijn heel veel uitdagingen. En daar moet je, er zijn ook heel veel mooie dingen. En daar moet je dus als politieke partij ook zijn. Uh, en dat zo'n app helpt daarbij. Dat je kan zien inderdaad, we zien daar veranderingen in. En als je ook kijkt sinds nou, zeg 2000 tot nu, dan zie je die wijken ook helemaal van politieke kleur veranderen. En dat is in die app makkelijk te zien. En dan denk oh ja, gezien deze data die ik heb hier, die gewoon openbaar beschikbaar is, maar juist bij elkaar is gevoegd, kunnen we zien, want nou, daar uh, is een ander soort campagne misschien geweest. Maar zo'n app is nooit leidend. Zo'n app is alleen informatief om te zien. En uiteindelijk is het denk ik aan een campagneteam dat we hebben hier in daarna hebben met... Iemand die naast mij nog, met z'n tweeën zijn we campagneleider, en zijn nog een heel team van tien mensen die dat probeert dan te, uh, te bewerkstelligen. Ja.
0: Nee, dat is super interessant. Marike, jij had daar ook nog een vraag over.
2: Yes. Uh, ja, dat is dus overgewaaid uh, vanuit uh, de Verenigde Staten, zoals Pieter zei. Um, jij bent ook politiek attaché geweest tijdens het brexit-proces. Um, zijn er ook learnings die je daarvan hebt meegenomen nu als campagneleider? Want
1: je, je zat toen in, in Londen, Jarre. Ja. ja, ik werkte op de Nederlandse ambassade in Londen als politiek attaché. En samen met twee andere collega's uh, zijn waar wij verantwoordelijk voor alle uh, berichtgeving uit Londen over de brexit. Drie jaar lang gedaan. Uh, Goed, ja, nou, wat ik gezien heb daar is, ik mocht uh, als politiek attaché naar de, naar de politieke conferenties daar van de Labour, van de Conservative Party... Uh, veel werkbezoek geweest in Noord-Ierland, maar ook in Engeland, en Schotland en uh, Wales. En je ziet daar een andere manier van campagne voeren. Uh, het is daar alles of niets. Uh, dat is heel leuk. Maar ik uh, vrees dat met de, de huidige uitslag ik misschien nog van een diepe dal zat dat ik nu zit. Uh, want dan was het echt niks geweest. Uh, omdat daar echt je wint in de en je in En wat ik daar heel erg heb gemerkt is uh, het belang van een goede slogan. Uh, ik heb niet per se een voorkeur voor Labour of voor de Conservative Party. Maar Get Brexit Done is een geniale slogan, vind ik. Uit campagneopzichten. Omdat het precies uh, pakte wat nou het sentiment is in, een, in het land. Uh, en wat ik daar wel heb, heb opgemerkt, uh, ik, ik ben nog niet helemaal uit of dat nou positieve of negatieve ontwikkeling is, of uh, is het belang van partijleiders. Je ziet daar... Uh, te, te, we hebben Jeremy Corbyn gehad. Je hebt daar nu Keir Starmer. We hadden Theresa May. We hebben nu Boris Johnson. Uh, die hebben zo'n belangrijke rol... in hoe zo'n partij... Uh, opereert. Uh, en ook welke kant... die partijen opgaan. Dat dat dus is waar... Uh, uh, ik... Uh, wel versteld van stond toen. Ik had het zelf, uh, op een gegeven moment krijg je het bereid maar toen ik hier in Nederland was, dacht ik: ja, hier heb je toch, nou, we hebben nu 17 partijen in het parlement. Um, daar is het, een partij bepaalt, of een persoon betaalt echt de koers. Een keer Starmer nu is een hele andere uh, soort politicus dan, dan Jeremy Corbyn. En je zag, wat ik fascinerend vond in, in die tijden, dat uh, beide partijen, dit is persoonlijke mening, niet. Uh, toch leken voor brexit te zijn. Labour kwam heel laat pas uit om toch tegen te... En dat je in Jeremy Corbyn, desondanks... Uh, ontzettend veel jongeren. Er is een bewe beweging bij het momentum. Dat was een onwaarschijnlijk prachtige uh, groep van mensen. Als je dat zo keek, als ik vanuit campagne Dat je zag van, hoe... Hoe knap is dat dit zo is opgebouwd met zoveel mensen. En ondanks dat hij, dat hij best wel anti-Europa was. En dat niet iets is wat voor misschien voor onze generatie zo vanzelfsprekend is. De jongere generatie. En dat zijn wel dingen die me heel erg opvielen. Um, en daarnaast ik denk ik het derde punt wat mij heel erg opviel. Kleine partijen hebben daar echt heel weinig kans. De uh, Greens krijgen altijd één stem, één zetel in Brighton, dat is afgesproken. De Lib Dems hebben um, uh, wonnen in 2010 natuurlijk heel erg veel met Nick Kleck. Trouwens, half Nederlands. toen uh, werd uh, uh, het vrij groot mocht zijn coalitie, wat ook heel uniek is, uniek is daar. Maar daarna ook weer helemaal afgedaald afge, uh, uh, in de peiling. En ik denk als het allerlaatste punt daar nog op aanvullend is dat je zag in... Ik moet even kijken welk jaartal, maar bij de, de, de verkiezingen van, uh, in Engeland zag je de Lib Dems verkiezing uh, voeren met Joe Swinson. En zij werd gepresenteerd als de premierskandidaat. En dat viel me op toen ik dat las en ik, denk, en ik kijk nu naar deze verkiezing en denk hé, hey, eigenlijk, Lib Dems is heel erg verwant met D66, hebben ze dezelfde soort tactiek gebruikt. Hier, Hier in Nederland heeft hij gewerkt, maar in Engeland totaal niet. Uh, dus dat is ook een interessante parallel, en daardoor uh, uh, um, uh, is het ook wel uh, interessant om te zien hoe dat. Verrijkt. En aan de andere kant, Engeland, Europa is voor Engeland altijd een probleem geweest. Er zijn zoveel premiers opgevallen, voornamelijk name conservatieve partij premiers. En nu voor de eerste keer zie je een premier die tot op heden, ik volg het ook niet meer helemaal op de voet, uh, zich toch een houding weet te vinden richting Europa, en toch een heel moeilijk proces, wat je ervan vindt. Heeft kunnen voltooien tot dit moment. Het is nu nog niet af en het zal altijd door blijven gaan. Maar ja.
2: Als ik het dan mag aanvullen... dan is het eigenlijk een beetje wat je is opgevallen in Engeland. Um, de kracht van het personal brand. Waar exposure eigenlijk ook heel erg op zit, denk ik. Als je een goed personal brand neerzet... die gewoon in alles wordt doorgevoerd en overtuigend is... dan maak je heel veel kans om mensen mee te krijgen. Klopt dat wat ik zeg?
1: Ja. Ja, en ook wel uh, de personal brand... Uh, ik, ik ben blij dat ik niet de PR-manager van Boris Johnson ben, want dan denk je dat je echt een hele drukke baan hebt. Uh, maar dat, dat persoon ontzettend belangrijk is. En dat je ook ziet dat, um, uh, dat iemand zoals Boris Johnson, die nou, uh, ontzettend de, uh, van een goede kom afkomt, in de, de armste gebieden van Londen, of van, uh, Londen van Engeland, excuus van het Verenigd Koninkrijk, toch zweet. Uh, uh, zich toch weet te profileren als one of them. En zo'n so red wall, dus een beetje Midden-Engeland wat normaal altijd Labour stemt weet te overtuigen om conservative te stemmen. Terwijl als je die mensen denk ik 20 jaar geleden of 22 jaar geleden had gevraagd stem jij ooit conservative? Dan denk ik dat ze echt waren omgedraaid en je geen woord meer hadden gezegd. En je merkt dat dat door, dus door de persoon was, ik denk dat daar persoon een ontzettend belangrijk in is geweest want zo je ze mee kreeg dat niet voor elkaar. En misschien kregen natuurlijk andere dingen voor elkaar, maar zo ja
0: wat is dan voor jou de, de belangrijkste les? Want je voert, je voert campagne in Nederland. Het, was nu echt, het waren verkiezingstijden, dus heel veel politieke actualiteit. Met, met de bril richting het Verenigd Koninkrijk. Wat, wat vind jij dan een belangrijke tip die, die Nederlandse politici zouden moeten krijgen vanuit het Verenigd Koninkrijk?
1: Um, oh, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat de belangrijkste tip zou zijn... Zorg voor een ontzettend goed verhaal. En dat klinkt een beetje... Uh, makkelijk antwoord. Misschien is het dat ook wel. Maar, um, met name zo'n get brexit done. Dat is een slogan die heeft gewerkt. Die het sentiment pakte. En ik denk dat wat er in Nederland... Uh, wordt daar weinig aandacht aan besteed. Aan, uh, um, of weinig aandacht. Nee, dat is denk ik fout gezegd. Daar wordt veel aandacht aan besteed... Maar je ziet dat er misschien in Engeland. daar een professioneel. nog een professionelere slag is opgemaakt. En dat je ziet dat. dat mensen de straat op gaan, de politieke partijen de straat op gaan. met een helemaal doordacht verhaal. Um, ze hoeven natuurlijk ook, dat is het voordeel. niet rekening te houden met 16 andere partijen. Wat we in Nederland wel moeten. Uh, 37 op de kieslijst, volgens mij. Zoiets. Um, maar ik denk dat alle partijen in Nederland. Uh, proberen om een heel sterk verhaal te zetten. En wat misschien. Um, uh, belangrijk is in deze tijd, je ziet dat in, het gaat om leiderschap gingen, denk ik, deze verkiezingen deels, of Rutte, Kaag. Uh, dat was een sterk verhaal. Uh, en het verhaal is dus niet per se een hele wetenschappelijke baas daaronder te hebben, maar het is een visie. En dat verhaal, dat is in Engeland ontzettend belangrijk. Dat wordt aan de persoon geplakt en daarin gaan ze de straat op. En ik meen dat dat hier uh, kan dat soms ik, nog wel wat sterker. Dat je toch nog beter naar, wat is nou echt het verhaal waar wij mee op de, de straat op gaan en het is dus, uh, niet per se op één partij gericht, totaal niet eigenlijk gewoon, maar gewoon het algemeen dat je ziet dat daar, daar heel veel aandacht aan wordt besteed um, en dat dat hier in Nederland misschien nog wel eens ooit wat uh, nog beter kan, en het is ook wel een beetje ik heb het gevoel dat het altijd van Amerika naar Engeland hopt en dan naar Nederland dus uh, we zijn waarschijnlijk de next in line in dat opzicht
0: ja. Ja, ik denk dat, uh, dat inderdaad Vlaanderen de uh, next in line is, uh, want wij keken altijd naar naar Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Uh, want ja, als het in de Verenigde Staten gebeurt... komt het vijf jaar later richting Europa... maar eerst uh, nog via Nederland en het Verenigd Koninkrijk... voordat het uh, in Vlaanderen komt.
1: Ja, nee, dus ik zou zeker... nou de verkiezingen die door mij aankomen in Engeland... en ook de, hoe dat loopt daar, dat is, dat is heel interessant. En uh, ook het, het manier van voeren, met heel veel denktanks... die gewoon gelieerd zijn aan partijen. Dat is in Nederland ook heel weinig. Dus die hebben ook de capaciteit om een goed verhaal neer te zetten. Ja.
0: Oké, okay, ik heb hier een aantal zaken opgeschreven die ik, die ik zeker zal onthouden uh, uit ons gesprek. Um, je, je begon uh, over de WhatsApp-groepen en je zei ja, het, zijn geen, het, is geen, het zijn geen actie SMS'en. We, we proberen een bewustwording te creëren, hè, vooral rond klimaat uh, en de noodzaak rond uh, een ander beleid daarover, zodat mensen uh, op het einde dan de link leggen met oké, okay, uh, als ik dit belangrijk vind, dan is uh, GroenLinks de partij voor mij. En dat vond ik wel een belangrijke. Een mensen niet te overladen met, de, met actie missen. Uh, je liet ook vallen dat uh, jullie app, jullie GroenLinks-app, waar er zeer veel data in zit, uh, dat die niet leidend is. Hè. Van, vaak denken mensen, als, we, als, mensen, als je zoveel data samenbrengt, ja, dan moeten we daar wel uh, naar luisteren en moet dat de, de richting aangeven. Maar je zei zeer goed, het is niet leidend, maar informatief. Uh, ik heb ook opgeschreven, uh, je moet overal zijn, doorheen de hele dag... Uh, van iemand uit je doelgroep. Uh, gaande van uh, TikTok s ochtends bekijken uh, in je bed tot een poster in de supermarkt of een billboard in de stad. Uh, vond ik zeer interessant. Um, en als laatste onthou ik ook nog uh, het belang van een goede slogan en het belang van een goed verhaal. Uh, ook zeer belangrijk. En dat jij blij bent dat je niet de PR manager van Boris Johnson bent.
1: Ja, ook al is dat wel, lijkt me ook alweer vanuit campagne perspectief een ontzettend uh, interessante baan. Omdat je nooit weet, denk ik, als je zo opstaat bij welke dag je gaat meemaken. Uh, dat is daar een garantie, heb ik het gevoel.
0: Ja. Wel, misschien ooit nog wel, maar voorlopig denk ik dat je bij GroenLinks aan de slag blijft. Uh, ja, zeker. Jarre uh, Middeljans, ik wil je bedanken voor je deelname aan onze podcast. Het was een zeer interessant gesprek. Ook bedankt Amber en Marieke om deel te nemen. Uh, dit was alweer de aflevering van een, een aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. Uh, vond je deze aflevering interessant? Uh, laat dan zeker een, een reactie na uh, of geef een review in je, je podcast-app. Uh, als je vragen hebt, als je iets aan bod wilt zien komen, uh, stuur gerust uh, een mailtje naar info.exposure.be. Dan, uh, dan behandelen we die. Uh, en uh, hopelijk tot uh, de volgende keer. Dankjewel!